0: Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é a Micaele, a sua vice-presidente e a porta-voz oficial do nosso podcast. Hoje temos um convidado muito especial e querido da Limp. Ele é diretor de unidade da Perfusão e Assistência Cardiorrespiratória do Incor. É sócio e fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia. É membro fundador da SBSEC. Seja muito bem-vindo, doutor Alfredo Fiorelli. É uma enorme honra ter você aqui com a gente, participar do nosso episódio. Seja muito bem-vindo.
1: Oi, Micaele e os demais componentes da, do grupo de vocês. Quem fica satisfeito sou eu. Eu gosto muito de participar de atividades acadêmicas, e eu já faço isso há tantos anos. Então, eu quero aprender um pouquinho com vocês também, porque cada vez que a gente participa, a gente aprende alguma coisa, né? Então, eu estou muito honrado de estar aqui. O prazer é todo meu, a satisfação é minha.
0: Ai, que isso, professora. Eu que agradeço por sempre topar participar, sempre estar tá topando levar conhecimento para as pessoas. Acho que é fundamental isso nessa troca, é, porque gera um contato especial com as pessoas, a gente conhece pessoas novas, isso é muito gostoso. Para começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar um pouquinho para o senhor: como foi esse período de pandemia para você? Como que que você lidou com tudo isso e esse transtorno todo?
1: Bom, a primeira pandemia, ela foi. Eu senti a pandemia na pele, porque um mês depois que a pandemia tal tinha sido identificada no Brasil, eu adquiri COVID.
0: Então, eu já tive
1: um contato com o vírus de uma forma bem agradável. E foi um período em que não se conhecia nada da doença, estava começando. E eu peguei um, uma fase bem apertada, fiquei 10 dias internado na UTI, com uma saturação extremamente baixa, taquicárdico, febre muita tosse, uma dor no corpo, porque a sensação é que tinha passado um trem em cima não. de mim. Mas eu tive sorte, eu estava quase para ser entubado, porque a minha saturação não subia, não tinha. E se me perguntar o que eu tomei, eu tomei de tudo, porque na época não se sabia exatamente o que, que deveria ser dado. Então, se aproveitava e dava tudo, e eles mesmo falavam, e eu falava, mas vamos em frente, vai testando alguma coisa, uma hora dá certo.
0: Aí, um é um determinado... copitel, né? De
1: Aí, meditação. Coquetel, foi cloroquina, evermictina, antibiótico monoclonal. Aí, Nossa. num determinado dia, o vírus acho que ficou com raiva, que ele viu que a coisa não estava progredindo, ele resolveu ir embora, ele resolveu ir embora, aí eu fui, fui melhorei. Mas eu deixo um alerta, uh, eu digo que eu sou um sobrevivente nessa história, porque junto comigo na UTI tinha mais de 60 pessoas internadas na época. Nossa. E obviamente que muitos acabaram falecendo, uhum. Entupados. Uh, traqueostomia, complicações decorrentes da doença. E essa, então, assim, eu peguei a primeira fase da pandemia. Uhum. Depois ela foi melhorando e aí eu voltei ao trabalho gradativamente duas semanas, três semanas depois e continuei exercendo as minhas atividades normalmente mesmo porque a gente como cirurgião se acaba trabalhando na linha de frente, uhum. né, tomando todos os cuidados com relação à pandemia. Foi uma situação muito complicada a pandemia e principalmente porque além de nós temos colegas, residentes, cirurgiões, perfusionistas, alunos e Tentar lidar naquela fase com o desconhecido foi muito complicado e isso acabou trazendo muito, muitos transtornos para muitas pessoas que ficaram com pânico, com medo, depressão, mesmo porque tem pessoas, eles iam e vinham para dentro do hospital e a gente sabe que era uma forma de carregar o vírus para dentro. E, aos poucos, nós fomos aprendendo a lidar com a pandemia. Praticamente quase todos os residentes até hoje acabaram pegando de uma forma ou de outra a infecção. Os, os que trabalham conosco na perfusão, quem não pegou na primeira onda, está pegando na segunda onda e muitos estão pegando pela segunda vez. Nossa. Mas eu acho que nós fomos aprendendo a lidar com a doença, sabendo as limitações, os cuidados que têm que serem adotados e que eles não podem ser relaxados. Uhum. E que a vacina, sem sombra de dúvida, veio mudar a história dessa doença. Isso é uma verdade.
0: Nossa, que bacana. É... Esse, esse, esse posicionamento nesse né? ponto de vista porque assim às vezes as pessoas elas não têm muita noção de como é assim tem, é, é, sabe o que é mostrado na TV né sobre a linha de frente e tal mas não tem noção é, na vivência uma uma noção assim mais aberta do que realmente acontece que eu trabalhei bem no início também eu estava trabalhando no hospital e, gente, chegou uma hora, eu estava tentando ficar calma, mas chegou uma hora, eu não conseguia mais. Eu, eu começava a ficar, meu Deus, é minha avó, e eu estava morando com a minha avó na época, eu falei nossa, minha avó, eu posso levar para minha avó, eu posso acabar prejudicando ela. Assim, a gente... Não teve como, eu acho, que não ficar desesperado, nem né, e preocupado. Ainda bem que veio a vacina e a gente pôde minimizar, né, todo, todo esse estrago. Mas é... Com... Não, pode falar, professor.
1: O que acaba acontecendo é o seguinte, veja, são muitas pessoas jovens que estão ingressando na profissão, têm uma experiência relativa, mas a dificuldade de lidar com a morte, e a morte é uma coisa complicada, porque a gente, o médico e todos os profissionais da saúde, eles lutam com a natureza. Nós somos antinatureza. natureza A natureza tem um começo, meio e fim. E a gente quer prolongar
0: o fim. O fim
1: e quer fazer com que o percurso, ou seja, a vida seja, passe da melhor forma possível. A pandemia pelo COVID, ela trouxe alguns ensinamentos. Nunca se falou tanto de uma doença como na pandemia pelo Covid, muito mais do que foi dito durante muito tempo pela AIDS, que na primeira fase houve o preconceito e depois se percebeu que esse preconceito ele era extremamente negativo e que havia necessidade de se discutir a doença, como que ela se transmite, como se deve evitar, como é possível conviver sem fazer discriminação, e é um aprendizado, isso não, não é de uma hora para outra. Na pandemia, nós como acabou acometendo o mundo inteiro e cada um povo acabou tendo a sua cultura, a sua forma de reagir. Pode ser sentido como que isso aconteceu em cada um, não só dos continentes e como cada um dos países. Uhum. Então, de uma certa forma, a doença foi muito discutida por pessoas que estavam lidando com a doença, que estavam estudando a doença, que estavam observando. Então, isso foi um saldo positivo. Porém, infelizmente, muitas dessas informações elas foram aproveitadas de uma forma inadequada com os chamados fake news, as uh, notícias falsas. E aí, por qualquer que seja a razão, e essas notícias falsas, elas abalaram e atrapalharam no mundo inteiro, não foi só no Brasil. E nós estamos vendo o que, por exemplo, está acontecendo nos Estados Unidos. Um país economicamente rico, como uma potência número um em termos econômicos, porém, por uma situação em que houve o negacionismo da doença por parte do Trump, muitos não se vacinaram. E agora que está chegando a, a terceira onda a coisa complicou. Então, essa segunda onda foi complicada, a, o aparecimento de variantes está trazendo aí um desastre e, claro, que isso acabou. Muitos adotando uma cultura semelhante a essa, o um negacionismo, com relação à vacina. Quando eu era moleque, 70 anos atrás, <risos> ninguém Falava nada com relação à vacina. Sabia que tem que tomar vacina para tuberculose, para polimelite, para varíola, e assim por diante. Mais tarde surgiram as vacinas para influenza, para sarampo, e simplesmente as mães pegavam as crianças e iam vacinar, porque viam isso como algo positivo. E hum. não tenha dúvida que as vacinas. Mudaram a história natural. O que, que fez com que a população aumentasse a sua sobrevida? Como que aumentou a sobrevida? Foi num simples passe de mágica? Não. A primeira coisa foi o controle dos processos infecciosos. Foi a, a conscientização da necessidade de que se tenha uma higiene, controle na população com esgoto, mudanças no entendimento da doença que foram adotadas, entendendo que vários hábitos de vida são nocivos, e isto, gradativamente, foi fazendo com que a, a vida média da população tenha aumentado. O que, que nós assistimos agora na pandemia? Com esse, esse negacionismo e com essas fake news. Toda vacina, todo medicamento, ele tem um efeito colateral é algo que você está brigando com a natureza. Então, você vai ter um efeito colateral. Porém, esse efeito colateral é muito menor do que os benefícios. Então, é provável que uma das vacinas, em cada 100 mil, 1 milhão, tenha um problema. E aí hum. se valoriza esse um caso e se esquece os benefícios para quem tem discernimento, para quem teve a oportunidade de estudar, para quem teve a oportunidade de viver num meio cultural diferente, essas pessoas entendem, às vezes. Né? É,
0: eles e conseguem entender,
1: né? Consegue entender. Vejo que o... quando houve a entrada do tu venezuelanos no Brasil, não vai nenhuma discriminação, uhum. mas pelo regime em que foi, não tinham vacina, assim que eles entraram, houve um, uma preocupação do governo brasileiro, principalmente daqueles que entrassem para que eles ficassem confinados num determinado lugar e todos recebessem uma assistência de saúde. O gasto foi muito alto, mas foi compensador, quer para os que receberam e, principalmente, para você proteger a população. Porque quando você tem um desprotegido, isso se propaga no ritmo de PG, muito rápido. Então, eu acho que essas mudanças, utilizar a pandemia para outros fins, isto não é legal. Recentemente, eu tive um colega e veja que isso se propaga em diferentes classes sociais. E claro que ele é muito maior naquele indivíduo coitado que não sabe manipular as informações de uma maneira adequada. E nós sabemos que hoje a maioria que está morrendo são os que tiveram uma vacinação incompleta ou não receberam vacina.
0: Uhum. Aqui na minha cidade, por exemplo, é a maioria dos casos que estão tendo agora de óbito são pessoas desse, desse porte que você falou, ou tiveram a vacinação incompleta que depois no meio, ah, não acreditaram, não quero mais, ou então já começaram desde o início. Ah, não, isso daí é mentira, é conversa fiada, não vou tomar. E é a maioria dos óbitos que está tendo aqui.
1: Mas isso está sendo no Brasil inteiro. Em São Paulo, que a grande massa acabou recebendo vacina, ah, a ocorrência das internações, elas estão acontecendo fundamentalmente para aqueles que não tomaram a vacina e hoje você está espalhando a vacina para as crianças uhum. e teve uma pessoa muito amiga, perguntou é, não sei o que eu vou fazer com meu filho se eu vacino ou não você está pedindo a minha opinião falei, meus netos têm 5 e 7 anos e já foram vacinados e se ele tivesse uma idade menor tivesse oportunidade para ser vacinado a durabilidade da vacina, o quanto ela induz a formação de anticorpos, fazem parte ainda de um mundo desconhecido. Por isso que apareceu a primeira dose, segunda dose, terceira, e está se propagando para a quarta dose. Uhum. Por quê? Está se percebendo que essa uh, resposta. Uh, Imunológica, ela tem uma durabilidade. Claro que isso é média, não é para todos. Uns duram mais, outros duram menos. Um induz a formação de outro corpo. Raros são os que não induzem. E... Mas a vacina, quanto mais tempo você demora para vacinar, quanto mais. Maior a dificuldade do indivíduo entender que é meio de proteção, máscara, distanciamento e vacina. Isso aí já está mais do que provado. Então, tem pessoas a entrar em contato e não adquiriram. Porque o processo ele não passa só pela formação de anticorpos. Existem, pessoas, existem outras vias imunológicas, celular, que muito provavelmente participem desse processo. Uhum. Quanto tempo vai durar? O Chega uma hora que o organismo
0: cansa né, de, de sempre batalhar aquilo que está em contato. Né? Que é a é hora problema. que tipo assim, essas pessoas pegam.
1: O problema pegaram... é que os, o corpo estranho que é um vírus, que é uma bactéria, ele induz uma imunidade e essas imunidades são diferentes. Cada hum. tipo de micro-organismo induz uma imunidade de uma maneira diferente, tempo diferente, de durabilidade. Então, querer atribuir a vacina, que o indivíduo não vai pegar ah, a doença, tá na cara que não. É uhum. evidente que não. Mas quando ele adquire, quando ele já tem a indução de anticorpos e já tem anticorpos pré-formados, a resposta imunológica é muito mais rápida. Sendo mais rápida, ela consegue atenuar <coughs> a doença. Minha filha, recentemente, meu gênero, são médicos estão na linha de frente, trabalham, operam e pegaram o um Covid. Só que é, tudo passou com uma, uh, um quadro mais brando, uhum. uma dor de garganta, uma coisa desse tipo, que é o que está acontecendo hoje com os próprios profissionais da saúde. O que está tendo em paralelo nesses profissionais, com todos... É um cansaço. Cansa. E o número de funcionários, o número de colaboradores, o número de agentes que trabalham na saúde, além deles estarem cansados, eles também adoecem.
0: Uhum.
1: Então, você vai diminuindo o número efetivo de pessoas. E eles... Muita gente não consegue entender que você, isto ficou muito claro, para você tratar de doenças graves, Covid é uma delas, que ela é uma doença sistêmica, ela pega todo o organismo, pode dar insuficiência respiratória, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, ou seja, insuficiência de múltiplos órgãos. Eu preciso ter profissionais altamente habilitados a trabalhar com doente crítico.
0: Uhum.
1: Não é um profissional recém-formado, por melhor que seja a boa vontade dele, ele vai contribuir, mas até determinado ponto. Há necessidade de uma experiência prévia e esses profissionais... É um número restrito. Então, quando se faz uma crítica às especializações, elas precisam ser feitas com muito cuidado. Nós tivemos colegas que estavam em Nova York, exatamente no pico da primeira onda da pandemia. E quando ele veio para o Brasil, ele ficou abismado de ver que mesmo com todas as dificuldades, foram armadas estratégias extremamente importantes. Uma delas foi dentro do próprio Hospital das Clínicas, que acabou dando 500 leitos para brigar e transformar num covidário. Tem críticas, problemas que, poderiam, que aconteceram, etc. Sim, não dá para você no meio de uma guerra, tomar uma atitude e sair ileso. Uhum. Mas muito se aprendeu. Muito desse aprendizado foi disseminado. E isto acabou fazendo com que os cuidados melhorassem. E lá eles pegaram pessoas que estavam não preparadas, porque o contingente era muito grande, o sistema de saúde do americano é diferente do brasileiro. Nós temos críticas, crítica tem em todo lugar. Uhum. Mas é um sistema, e o sistema único, o sistema SUS, ele é importante, porque ele põe toda a população Tendo acesso ou direito à saúde. Se muitas vezes o acesso é difícil, mas tem direito. O americano é diferente. Se o indivíduo tem o seguro-saúde, muito que bem. Se não tiver, é um. Ele
0: que se vire, né? Uma complicação
1: séria. Uma complicação muito hum. séria. E, de repente, eles começaram a ver o um mundo de gente, tiveram que modificar rapidamente. Então, tinham pessoas cuidando de doentes na UTI que nunca tiveram experiência. Então, se essa crítica é feita aqui, lá foi pior. Então, a pandemia pegou o mundo inteiro desprotegido, em todos os lugares. Isto vale a pena para repensar como que nós devemos preparar os nossos eh, profissionais, os nossos egressos da faculdade, que nós temos que ter um, um rigor muito maior. Não adianta abrir faculdades de uma forma indiscriminada uhum. se você não tiver uma estrutura. E a estrutura da saúde ela é muito cara. É muito cara. Para você formar um profissional da saúde, você precisa ter docentes, professores muito bem gabaritados. Você precisa ter uma organização de um programa muito bem estruturado. Você precisa com que os alunos, enquanto acadêmicos, além de tudo, eles tenham uma oportunidade não só de estudar e não ter uma fuga da escola por diferentes fatores. Uhum. E depois disso ele precisa ter um centro de treinamento. Nesse centro de treinamento, precisa ter centros de treinamento preparados para tal. Infelizmente, nós não temos isso. Quando houve a, a, o segundo milagre brasileiro, vamos chamar assim, de abrir faculdades de saúde para tudo de uma forma indiscriminada, o que nós estamos assistindo hoje é que muitos desses alunos hoje não têm emprego e não têm como hum. pagar. Sim. Então, o que foi feito? De uma forma não planejada. E tudo que é feito de uma forma não planejada não dá não problema. É. Uhum. E você precisa ter centros de treinamento. O número de... E é que onde que treina um profissional da saúde? Um hospital num centro de saúde, numa unidade de emergência, Sim. seja ele qual for. E o números de centros aumentaram na mesma proporção que as faculdades?
0: Não. Eu não. mesmo, na faculdade que eu fiz, né, que eu me formei, é, a gente não tinha um laboratório é, equipado para poder... É, dar suporte para a gente, então é, tinha que fazer estágio aonde você conseguisse na sua cidade não era nenhum estágio próprio que a faculdade dava, tinha equipamentos que a gente não podia usar na faculdade que estavam lá só para mostrar para a gente o que era né? se caso a gente tivesse contato em algum momento da nossa vida mas que não podia ligar porque a faculdade não tinha estrutura para poder ligar todos os equipamentos que senão ia acabar a energia daquele, daquele setor e tudo mais e Na pandemia eu nossa, eu apanhei bastante porque assim eu já fazia eu já trabalhava no laboratório, hospitalar, mas assim, é totalmente diferente, a gente está totalmente despreparado com aquela demanda de, de exames. Eu chegava a fazer de madrugada é, numa rotina normal minha. antes da pandemia, eu estava realizando 10 exames de UTI né assim aquele coquetel inteiro, lactato, TAP, TPA tudo gás arterial e venosa, só que era só de 10 pacientes. Quando chegou a pandemia eu sozinha, 5 horas da manhã, passou a ter 50 de cada, tinha 50 pacientes. Aí eu fiquei, 50 pacientes, aquele coquetel completo para cada um deles, porque como ninguém sabia qual médico ia estar no dia seguinte, então eles pediam de madrugada tudo para todos os pacientes. Então era ourecratina, só de passa aquele aquele monte de exames. Eu ficava meu Deus e vai naquela correria de você conseguir fazer a tempo de, e tinha que entrar para coletar, né, às vezes. Então eu falei assim, nossa, eu eu achei que eu fosse ficar louca, que eu fosse não dar conta. E isso foi muito estressante, foi muito desgastante porque você via todos os profissionais, igual você falou cansados, exaustos, e via todo mundo, a população inteira, não dando a mínima. E você ficava assim, nossa, daqui a pouco a gente não tem leito, vai chegar mais, não tem onde pôr. Ficava nos corredores, assim, algumas pessoas que estavam ruins, isolaram o um corredor para poder colocar essas pessoas que estavam ruins e que não tinha leito para colocar. E não tinha vaga na UTI, então não tinha como mandar ela. Não tinha leito para colocar no no... no eles apelidaram de pré-Covid, porque daí era uma ala que eles tinham separado para pessoas que estavam sintomáticas, mas que não precisavam ser entubadas. E daí essa ala lotou, e daí teve que colocar, começar a colocar no corredor. Então, foi chegou o um momento que a escada que dava acesso ao segundo andar foi colocada em, em isolamento, porque daí o andar inteiro virou Covid. E todo mundo não sabia o que fazia. Então, assim, eu acho que quem pôde aprender com essa pandemia saiu ganhando, e saiu ganhando, assim, não foi pouco, foi, foi bastante. E sobre estar tá cansando a gente, não está, não. Imagina, a gente gosta de escutar você falar, você fala de um jeito que, assim, é, é prazeroso de escutar. E sempre é bom estar tá aprendendo as coisas com pessoas novas. Então, professor, pode falar que eu não vou, eu não vou interromper, não.
1: Muito obrigado. Vocês são extremamente gentis. Mas foi isso mesmo. Eu acho que essa experiência ela foi igual em todos os lugares, com pequenas variações. Uhum. Não tenha dúvida que foi um momento de crise, onde pegou vá todos os desprevenidos. E são nos momentos de crise onde a gente aprende mais. Infelizmente, era um momento de guerra. É no um momento de epidemia, são as crises econômicas, são as mais diferentes crises, porque você tem que usar a sua inteligência, a sua capacidade de adaptação e várias coisas acabam surgindo.
0: E de forma é... rápida, né? Tem que ser essa adaptação, porque você tem pouco tempo para pegar e, e mudar o que está acontecendo e tentar, e tentar minimizar a situação inteira. Então. É, foi um período assim que, igual você falou também do, das escolas, né? Só comentando rapidinho. A faculdade, ela não deu suporte para eu fazer esses 50 exames. Foi ali na raça que eu, que eu fiz e que eu dei conta e que eu aprendi. Então, também é muito importante, eu acho, que terem noção disso, terem aprendido isso também, né? Que precisamos de profissionais mais capacitados e dar suporte para eles de uma forma justa, e Mas é exigente.
1: E essa forma rápida que você fala, essa forma que você teve que aprender na raça, quando você faz isso em qualquer outro tipo de atividade, é estressante. Mas não tão estressante quando você sabe que você tá lidando com gente, você tá lidando com vida. E que... Você convivendo, fechada, confinada, entre quatro paredes, numa UTI, e vendo as pessoas desesperadas, é, falta de equipamentos, falta de, muitas vezes, até do que fazer, e você vendo as pessoas morrerem, isso, para o profissional, é muito estressante. Tanto que, dentro do hospital, nas, das clínicas, na faculdade de medicina, na USP, o grupo da psiquiatria teve uma participação fantástica no sentido de dar um suporte para muitos profissionais que acabaram entrando em burnout. Fica num estresse muito grande. E isso acabou sendo uma coisa que foi disseminada para outros lugares. Então há necessidade de você ter um rodízio, porque ninguém aguenta todo o tempo um sistema de estresse, não dá. Então você precisa, troca o grupo, coloca outro, as jornadas. Só que no meio do caminho, tendo pouca gente, muita gente também adoecendo, dos profissionais de saúde, esse rodízio foi fica ficando cada vez mais escasso. E, hoje, nós temos dentro das instituições grandes de saúde que tem, uh, recebem um volume muito grande de pacientes, é variável, mas 20% estão afastados, quer por COVID, reativação do COVID e associado com a influenza que entrou no meio para fazer um somatório ainda maior. Então, muitos hospitais começaram a encher as suas UTIs tendo que reduzir cirurgias eletivas. Reduzir cirurgia eletiva, quando se fala desta forma, muito rápido, pode parecer uma coisa muito simples. Aí, eu operar uma hernia, ok, eu opero amanhã opera o mês que vem, mas não é isso. Nós temos doenças críticas que matam. A incidência de câncer e mortes pelas neoplasias aumentou. Doentes que acabam vindo hoje numa fase avançada da doença, da própria cardiopatia. Porque a doença continua em progresso. Você deixa de atender para atender algum outro. Mas quando você faz essa substituição, alguém sai perdendo. E isso daqui não é uma particularidade que aconteceu no Brasil. Isso está publicado em várias revistas importantes, mostrando exatamente isso. O que, que aconteceu com os pacientes durante a pandemia, que não, cujo objetivo não era o Covid. Eles tinham outras doenças que estavam em curso. Você para de operar. Sim. Só que quando você vai operá-lo um ano depois, o câncer está aumentado, né? o, o câncer de mão aumentou, o câncer de pulmão aumentou, porque a doença já vinha aumentando. O que, que é mais chocante tudo isso, é quando a gente abre ou vê os, os noticiários, a falta de respeito com relação à população e a população entre si. Então, são os bailes clandestinos, as festas clandestinas. Você junta todas essas pessoas, você faz o vírus circular. É óbvio que um lockdown fica muito complicado nessa altura do, do campeonato. A população empobreceu, alguns ganharam, outros perderam. É o jogo da vida. Né? Nem todos perdem, nem todos ganham. Mas a maioria acabou perdendo. Então, no final da história, muitos perderam. Perderam padrão econômico, dificuldade econômica, atraso escolar, perda de emprego. Só que quem se continua tendo aglomeração, ele está fazendo o vírus circular. Ah, mas agora apareceu uma variante. É óbvio. O Charles Darwin, a teoria de Darwin nunca foi tão bem explicada como numa pandemia.
0: Exatamente.
1: Porque a evolução demora anos, milênios, para que ele possa ter uma modificação na espécie. Porque a velocidade de reprodução é muito grande. O vírus tem uma reprodução que, só para se ter ideia, a vida média do vírus é de 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, 1 um dá 2, 2 dá 4, 4 dá 16, ou seja, ou seja, vai numa PG que quando você vê depois de algumas horas e a doença dura em torno de 15 dias, tendo o seu pico no sétimo, quantos vírus não surgiram? Milhões. Qual é a probabilidade de surgir uma mutação? Alta. Uhum. O que, que acaba acontecendo com essa mutação acaba sendo um vírus com uma resistência maior. Os que tiverem resistência menor você nem percebe porque eles não vão adiante. Então todas essas variantes elas vão continuar acontecendo. Agora se eu consigo reduzir a circulação do vírus e ele circula onde dentro das pessoas se eu consigo diminuir o número de infectados, isto tende a diminuir o número de mutações, a reprodução do vírus e assim por diante. Só que você entra aí um cansaço, tem o negligente, tem o que sabe, mas ele faz questão de fazer errado, não usa máscara, então, eu transmito de um para o outro. Por que, que nós estamos sentindo isso agora, no começo de janeiro? Porque era previsto uhum. as festas de finais de ano. Quem teve oportunidade de ir para a praia,
0: Foi. podia observar.
1: Eram aglomerações de pessoas falando, gritando, cantando, festejando, etc., sem o menor discernimento.
0: Uhum.
1: Mas muitos foram para as praias e voltaram sem fazer uma aglomeração, um respeito ao próximo. Então, essa situação é que é muito mais complicada. E junto a tudo isso, você põe um desserviço que vem sendo feito com relação aos cuidados da pandemia e, principalmente, um desserviço na explicação qual é o papel da vacina. E eu começo a colocar situações das quais já estão sabidamente que não funcionam. E aí nós temos situações trágicas, como aquela moça, uma cantora... É... Marília Mendonça, né? Não, não, ela de Mendonça não, é estrangeira. Que ela ah. fez questão de colocar o vírus, pegar o vírus, e ela não tinha tomado vacina, nada, querendo mostrar o que... um negacionismo. Morreu. Gente. Morreu. Saiu, Sim. saiu no em vários noticiários, eu não me lembro o nome dela. Uhum. Então, eu, dentro dos profissionais da saúde, nós tivemos vários colegas que morreram. E nesta fase agora, a, o índice de morte está muito menor. Sim. Infelizmente, eu tive um colega que faleceu, mas não é possível que ele fosse um negacionista ao extremo trabalhando na linha de frente e não se bastinou. Pegou o vírus, morreu.
0: Meu Deus.
1: Porque já está com uma idade, não vou dizer idade avançada, ela tinha 60 anos. É um, é, os jovens, agora que estão começando a pegar vírus mais virulentos, uhum. eles continuam se aglomerando. É, a vacina está chegando neles, mas vai ter que andar rápido. E outra coisa, como é que você começa a fazer uma vacina para uma população do planeta de 6, 7 bilhões de pessoas? Assim? 200 milhões, 220 que é a nossa população no Brasil, com distâncias continentais, como é que você leva tudo isso? E eu não vou entrar no mérito de outras questões. Que uhum. Eu não sou especialista nisso. Eu sou... <risos> é, muito menos eu sou infectologista. Mas a gente vive e aprende com os colegas. E isso é uma coisa básica. Eu acho que todos têm que saber isso. Vocês estão fazendo um trabalho brilhante, porque é uma maneira de levar para vários colegas de vocês, vários acadêmicos. Esses acadêmicos representam pessoas que, estão, que são jovens Sim. e têm um poder de potencializar uma disseminação do conhecimento muito grande. E hoje, se bem trabalhado, uma rede social, ela é fantástica. Que é o que vocês ela estão fazendo. Ela alcança
0: bastante gente, né?
1: De uma forma muito rápida. Uhum. Muito rápida. Então, hoje nós temos ferramentas muito maiores e melhores do que foi, por exemplo, na época da, da gripe espanhola. Uhum. Que foi... Ela surge no meio da, da guerra. E foi chamado espanhol porque você achava que tinha saído na Espanha. Na verdade, lá o vírus foi detectado nos Estados Unidos. Por isso uhum. que eles não querem fazer colocar nenhum rótulo e começou a dar o alfabeto. Agora, do jeito que vai, não tem que pegar outro alfabeto, Daqui um pouco <risos> <o> alfabeto grego, <risos> vai se tornar insuficiente.
0: É, o nosso não vai dar conta de tanta coisa. E tem muita coisa assim que a gente desconhece, né? tem muitos vírus que a gente desconhece. É... Então, assim, a tendência é só piorar é, é, é o surgimento desse, desses novos vírus, não só as novas variantes né, do Covid e tudo mais. Mas é, a minha irmã, ela faz biologia, então ela estuda bastante, co... é, lê bastante artigos sobre as calotas polares e tudo mais. E, vira e mexe, ela vem me contar né que estão que que tá aparecendo novos... Novos micro-organismos devido ao derretimento né, das calotas polares. Aí você fala assim: poxa, a gente sabe que lidar com esse tipo de micro-organismo, e se for algum que vá fazer muito mal pra gente? Nossa, a gente não. Tem tantas coisas que a gente não, não tem conhecimento e que a gente fica assim, é. Tipo, a Deus dará, né, sem, sem suporte para pegar e e conseguir lidar com a situação. E eu, como né, vice-presidente da LIMP, eu tento o máximo possível que eu puder fazer de levar conhecimento para os nossos alunos, de tentar dar suporte, porque eu acho que ninguém aprende sem suporte, né? E ainda não é qualquer suporte, tem que ser um bom. Então, esse ano a gente está até mudando a estratégia, a gente vai ter vai ser multiprofissional alguns dos nossos encontros. Pra, porque, assim, o que eu percebi com a pandemia? Poxa, eu fui extremamente, eu como biomédica fui extremamente útil numa UTI de Covid quando precisou ajudar a aspirar o paciente. Mesmo que não era minha função, mas assim, eu era a única livre ali no momento. Não me custava eu pegar e ajudar o outro profissional. Então eu, eu percebi a importância, não que você precisa saber tudo 100%, mas que você precisa ter noção de tudo que está à sua volta. E na área da saúde, isso se mostrou muito importante. Você saber um pouco de cada coisa que está à sua volta para você poder é, se virar, né? Às vezes, poder ajudar o próximo e poder fazer valer a pena esse seu esforço e, e poder fazer valer a pena a vida que está se perdendo, né? Porque quem pôde aproveitar, é, adquirir conhecimento nesse período, soube valorizar cada morte que a gente teve, soube crescer com isso, né? aprender mais com isso.
1: Você falou uma coisa importante, que vocês fazem um planejamento de convidar pessoas de diferentes áreas, um biomédico, um farmacêutico, um psicólogo, enfim, cada um tem uma visão. Uhum. Até alguns anos uh, atrás, e isso até relativamente recente, tinha-se o um médico como sendo o topo da pirâmide. E todas as pessoas que trabalhavam na área da saúde eram chamados de paramédicos. Esse termo era muito utilizado. Ele não era usado de uma forma pejorativa, porque a gente tem que analisar as coisas... E os comportamentos em função dos tempos. Para a época, entendia-se que o médico era o um indivíduo que tinha maior conhecimento a respeito do assunto. E junto com ele tinha uma enfermeira. O técnico de laboratório, não existia o bioquímico, ele trabalhava num laboratório, o outro no banco de sangue, o outro era um técnico do raio-x, radiologista, assim. À medida que o tempo foi passando, e isso, de uma forma bem recente, começou a se chamar de um time, de um time. E nesse time participam todos. Então, o termo paramédico, nos dias de hoje, ele não é mais usado. Se ele for usado, é pejorativo. Na época, não. Para médico, ao lado do médico. Era essa o significado. Só que, na verdade, o médico não é hoje o centro desse time. Ele é um dos componentes. E a gente assiste isso muito bem quando você trabalha no desenvolvimento de grandes programas. Um programa de saúde, ele não pode, não em torno do médico. Você tem um agente comunitário que vai visitar, tem o biomédico, tem a enfermeira, tem o psicólogo, tem o um serviço social que vai entender aonde que essa comunidade está, quais são as suas deficiências, você acha que o médico consegue sozinho fazer isso? Não. Então começou a se chamar um time, um time de saúde, uma equipe multiprofissional aonde o médico é um dos profissionais. Uhum. É óbvio que isso passa também por um processo educativo, esse educativo passa pela cabeça de todos, de todos os componentes do grupo. Eles têm que ter amplo conhecimento, eles têm que estudar, eles têm que estarem atualizados. Por isso que é um time. Uhum. Se esse time estiver trabalhando dessa forma, ele não vai ganhar um jogo ele vai ganhar um campeonato. E a gente vê isso no esporte. Sim. Você pega um, um... Veja que até as uh, reportagens sobre transplante, e se analisar as reportagens de 20, 30 anos atrás... O médico era o centro que fazia o transplante, fazia a coisa mais importante. Ele tem que ter um suporte. Se não tiver suporte, não vai dar certo. E nós assistimos vários maus resultados, porque, na verdade, ou o doente não foi bem orientado, ou o doente não foi bem escolhido, ou a forma como ele acaba sendo tratado é diferente. Tanto que hoje, as operadoras de saúde, elas entenderam isso. E por uma questão econômica, elas trabalham com time. E principalmente a pandemia trouxe uma coisa importantíssima. Teleconsulta. Foi uma coisa que se discutia muito. Deve ter a teleconsulta, não deve ter a teleconsulta. Uma tremenda ferramenta que está aí. Agora, a ferramenta ela tem que ser bem aplicada. Quando ela é mal aplicada, você tem maus resultados. O PIX apareceu para aliviar o cidadão. Agora, se alguém quer desvirtuar e utilizar o PIX para outras finalidades, você vai destruir o PIX? Você vai tentar aplicá-lo de uma forma melhor? Por causa que existe meia dúzia de elementos que destroem, nós temos que repensar. Então, o próprio sistema de saúde está dessa forma. No, na Secretaria de Saúde de São Paulo, e centralizada no Instituto do Coração, e um dos que, que encabeça é o professor Carlos Ribeiro de Carvalho excelente epidemiologista, professor titular de epidemiologia da USP, e tem o prazer de nós fazermos parte da mesma é, turma de faculdade. Ele é um fantástico. Ele colocou e levou a cabo o papel da telemedicina aplicada na pandemia, criando-se um centro aonde outros centros que queriam trocar informações, trocavam muito rápido com especialistas. Então, o tempo que levaria para formar um profissional, você já pegando profissionais já pré-formados, com experiência e tendo a necessidade de aperfeiçoar com relação à doença foi um trabalho brilhante que ele fez. Então você veja, para que tudo isso formasse um dos ele, um dos idealizadores, alguém montou o programa, alguém montou a rede, alguém tinha que ficar de plantão, tem um diferentes Perguntas das mais diferentes ordens social, psicológica. Fundamentalmente, óbvio, que o que mais rolou foi com relação ao uso de, de diagnóstico, passagem de imagem. É possível centralizar isso numa pessoa? Não.
0: Imagina, nunca.
1: Você precisa ter um time, um time forte, Daqui para frente, todas as atividades têm funcionado dessa maneira. Não existe mais aquele indivíduo que ele é o único que faz as coisas. Se haja visto o próprio prêmio Nobel, ele passa para um indivíduo, mas geralmente atrás dele ele tem um tremendo laboratório, tem um tremendo suporte. Ele é apenas um representante que vai levantar a taça. A mesma coisa que acontece. Se você levantar uma taça num campeonato, você tem que ter uma organização, determinação, conhecimentos, todos jogando com o mesmo espírito, na mesma direção, no mesmo... e todos no mesmo sentido, se um vai para um lado outro para o outro. Esta organização ela é muito cara, Ela é muito difícil, Ela é muito trabalhosa é o que se chama de a entalpia, é o quanto você gasta de energia para ter o sistema organizado. E a entropia, que é o contrário, é a desorganização, ela se desfaz. Então, periodicamente, você tem que trabalhar dessa forma, mudando protocolos, mudando formas, e você só consegue fazer isso contínuo. E todos envolvidos. E todos têm que ser ouvidos. Envolvidos Sim. e ouvidos. Sim. Mesmo Porque
0: que cada um, às vezes, tem né, uma ideia que pode melhorar e otimizar aquilo que está sendo feito. Daí você consegue, às vezes, fazer de uma forma melhor, mais rápida e atender ainda uma demanda muito maior do que aquela que você estava tendo. Então, assim, nossa, eu sou super a favor de... De quanto mais gente a gente puder juntar para poder fazer algo ser bem fluido, é melhor, para mim é melhor, né? Mesmo que seja difícil organizar tudo isso e cansativo, como você disse.
1: Mas esse é o nosso é. desafio. Uhum. É, veja, as pessoas que tiveram a oportunidade de passar por uma escola primária, secundária, conseguiram, de uma maneira ou de outra, chegar a um estudo universitário, que conseguem ter uma ascensão acadêmica, elas têm uma responsabilidade muito séria com o projeto que elas estão levando adiante e, de uma forma direta ou indireta, é uma responsabilidade com a própria sociedade. Isso tem que ser pensado. E esse exemplo eu dou sempre. Veja, no dia que você nasceu, quantas crianças nasceram? Eu sempre coloco essa situação. Quantas crianças conseguiram chegar na posição em que você está? É o que eu falo para o alunos com quem eu tiver conversando isso eu falo mesmo falei para meus filhos hoje estão falando para os filhos dele porque agora eu já estou velho <risos> mas é uma verdade uhum. quer dizer muitos ficaram no meio do caminho então você consegue ser uma pessoa privilegiada use esse seu privilégio para você para os seus e para a sociedade, e você pode contribuir isso das formas mais variadas possíveis, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora fazendo um bate-papo que você vai transmitir você vai levar o seu conhecimento eh, o seu projeto, a sua liga para o maior número de pessoas e cada um vai ter a liberdade de opinar aquilo que ela quer fazer que caminho ela vai seguir eu acho que as pessoas são livres. Agora, uma coisa tem que ficar claro, né? Tá aquele velho ditado. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória.
0: Exatamente. Não
1: adianta se semear algo e querer colher outro. Não, não dá.
0: Está então, sendo muito gostoso esse bate-papo, professor. São palavras muito sábias. Assim. Eu, acho que, eu espero né, que as pessoas que vão que estão escutando a gente, né, possa aprender o tanto que eu tô aprendendo. Que às vezes sorveu virando aqui, ó, é que eu tô anotando uma coisa ou outra para eu poder passar para frente, porque eu acho que o conhecimento ele é algo que você absorve e repassa. E é muito incrível, assim, você para mim está sendo uma inspiração, porque quando eu fui procurar algumas coisas para poder introduzir você no nosso podcast agora eu falei, gente, mas são tantas coisas, como que a gente escolhe alguma delas? E eu fiquei olhando seu currículo eu falei assim, nossa, eu quero poder crescer e ser assim, é, ter todo esse conhecimento e ser humilde o suficiente para poder passar esse conhecimento para quem cruzar o meu caminho. Então, assim, está sendo muito gostoso mesmo eu estou ficando mais admirada do que eu já era, o que o Vitor sempre falou muito bem de você, né? Então eu ficava, nossa, ele deve ser muito incrível, deve ser muito gostoso conversar com ele. Falei assim, ah, tomara que dê certo de, de a gente gravar. né? E, e realmente, está sendo muito gostoso mesmo. Está sendo assim uma experiência muito incrível.
1: Eu sempre falo, e é verdade, eu uhum. mais aprendo do que eu ensino. Porque cada um traz uma experiência, cada um traz uma dificuldade, e eu tenho que quebrar a cabeça como resolver. Uhum. enfim
0: é, muito obrigada pela sua participação é, foi muito bom, espero que todos possam aprender um pouquinho é, com, com o senhor espero você para as novas projetos que a gente está tendo, porque a cabecinha que trabalha igual uma, um trem então, muito obrigada mesmo, viu?
1: Bom, mais uma vez eu agradeço, eu não sei quem é que vai ter paciência de ouvir tudo isso que nós conversamos? Eu posso dizer que eu achei a conversa rápida, que nem imaginei que passasse de uma forma tão gostosa. Eu estou muito satisfeito. Parabéns pelo projeto de vocês. Não parem, não desistam, levem adiante, não coloquem nada como difícil. Difícil é tudo. Impossível, a gente quebra. E Exatamente. Tem que levar adiante, tem que aprender e, principalmente, ouvir. Ouvir é um, uma arte. Senão você atropela. E, claro, você tem que saber ouvir, metabolizar o que está sendo ouvido e depois tem horas que quem tem que... Colocar o time adiante é o técnico. E tudo vai recair sobre o técnico.
0: Ah, e é assim
1: mesmo. <risos> Faz parte.
0: É assim mesmo.
1: <risos> é assim mesmo. É sobre o técnico. E os louros da vitória são para todos. Mas é por isso que você chega a ser técnico. É para aprender. De coração, um abraço muito forte para todos vocês e o um Abraços,
0: des... viu, professor? Do
1: que vocês quiserem, tá?
0: Até a próxima. Beijão, Tchau,
1: tchau.